0: 嗨， Hi, 这里是行动派社群，陪你成长学习的每一天。我是行动君静一，敢行动，梦想才生动。朋友曾经问了我这样一个问题：为什么长得好看的人能在这社会上这么风生水起啊？我回答他说：长得好看也是一种实力啊。朋友沮丧的接着问。难道长得不好看就没有实力了？我笑了一下，回道：“如果你有实力，他也将是你第二张好看的脸啊。”今天和你分享的文章来自院长 X 大叔。大家是否还记得之前网传湖南大学法学院的副教授陈少威，其实是个年纪轻轻的90后，而且这位小哥哥。二零一一年就获得直接攻读清华大学博士学位资格。每当看到这样的人生赢家，除了流口水之外，也会在心里暗暗幻想：为什么我不能成为这样的人呢？颜值与实力，好歹总得占一样啊。这颜值，基本决定于基因，上天注定。当然，非要逆天而行，自己身上动个刀子也不是不可以。只是颜值这事儿啊。不可避免的跟时间长度成反比，再多的刀子也改变不了。实力就不一样了，只要经过一个过程，这是每个人都可以获得的东西。一旦获得了，也没有什么能够把它夺走，包括时间。读大学的时候，对面寝室有两个同学走出了不同的人生轨迹。一个呢，家境较好一些，父母在国外做生意，人长得很帅，还会打篮球。颜值加篮球那个效果你懂啊，女朋友跟走马灯似的在换。另一个农村长大，长相平平，也没有感觉实力很出众。他有个爱好，喜欢计算机。第一位就是篮球哥，打了四年篮球，谈了四年恋爱。PC 哥则玩了四年电脑，不是玩游戏啊，他从入门到精通，大三过了高程。毕业十周年的时候，我们同学聚会，两位同学都来了。篮球哥从国外回来，胖的让人不忍直视，一副生活富足的模样。PC 哥精神焕发，身材健美，浑身上夹都透着精英的味道。大家聊起来才知道，篮球哥毕业后出了国，投奔父母，随便读了一个学校又回国工作，很随性，毕竟有父母做靠山嘛。PC 哥呢，毕业后因为金融专业加高成再加英语的配置，被一家跨国公司看中。国外待了几年，回来已经是中层了。他没有靠山，他也不需要，他已经成为他全家人的靠山。可见，岁月可以是饲养员，也可以是健身教练，可以是让人颓废到啃老，也可以让人长成一座山，全然取决于你打开它的方式。我的朋友勤奋有一句名言：“你说的我都知道，但老实告诉你，我做不到。”勤奋大概是我朋友里懂得最多的人，头脑王者，三个小时就能玩到王者三十九星。但就像他说的，他配不上他的名字，他太懒了，一点儿也不勤奋。学心理学那会儿，我们经常拿他作为案例，分析为什么一个人知道那么多道理，却不愿意行动起来，让一生过得好一些。有些人是知足常乐者，这群佛系生活家是幸福的人，抛开不论。但仍然有太多人，一面对现状不满，一面又不做任何改变。我们以为啊，渣和实力者最大的不同在于勤奋，包括自律、努力、积极，这一切向阳的品质。但是回想从小到大的经验，似乎也不全是这样。我相信每一个班上，都会有那么一些很努力、很刻苦的人，他们每天都在学习。上课认真听讲，笔记做的工工整整，但是前几名从来都不属于这部分人。工作后更加是这样，那些任劳任怨、努力工作的老实人，也很少是成长型的人。他们能获得的最好评价就是像老黄牛一样工作，吃的是草，挤的是奶。后来我们猜测，渣和实力者最大的不同难道是智商吗？按照 Vicky 的说法，成人的智商都在100左右。一百二十五分以上的一百个人里面只有五个，可见大家相差的也没那么大呀。要注意的是，标准的智力测试不是网上那些免费的啊，随随便便都在一百三十以上。再者，智商影响的到底是什么呢？智商高的人更有逻辑，思考问题的速度更快，也可能有更多解决问题的角度，但这一切都不足以造成实质影响。最近读米哈里《心流：最优体验心理学》，得到了一个让人眼前一亮的答案。实力者之所以有实力，是因为他们使用意识的方式。米哈里认为，在一般的情况下，我们的意识是无序的。无序的事物由于行动的方向各不相同，互相抵消，因此难以做功，也就是效率不高。当我们把注意力集中到一处时，意识从无序变得有序。不但能产生更多结果，还能得到心流体验。就好像村上春树在《当我跑步时，我谈些什么》有一段论述是这样说的：“他说，老实说，在跑步时思考过什么，我压根儿想不起来。在寒冷的日子里，我可能思考一下寒冷；在炎热的日子里，则思考一下炎热；悲哀的时候思考一下悲哀，快乐的时候则思考一下快乐。”就像前面写过的，还会毫无由来的浮想往事。有时候只是偶尔有之，也有关于小说的小小灵感附上脑际。尽管如此，我几乎不曾思考正儿八经的事情。我跑步，只是跑着。原则上是在空白中跑步，也许就是为了空白，为了获得空白而跑步。这种空白就是心流的忘我状态，自我从意识的关注里消失，与跑步的行动合二为一，从而实现了最富有秩序且和谐的意识状态。不夸张地说，这也是幸福之源。理论上讲啊，每一种需要一些技巧的活动都可以产生心流体验，但是同样是长跑，为什么有人可以像村上春树一样，有些人却做不到呢？米哈里用两个词解答了这个疑问，一个叫享乐，一个叫乐趣。以阅读为例子，假设两个人看的是同一本小说，第一个人被小说的故事打动，随着故事情节来了一次心灵之旅；第二个一样被打动，但是不一样的是，他不仅仅跟随作者的情节设置，他还分析了小说的语言风格、故事情节的优缺点，并对小说的思想意义进行了总结。第一个人的阅读是享乐，第二个人的阅读是乐趣。米哈里认为两者的本质区别在于，享乐是一种恢复精神力的行为，它是受生物和社会制约的，比如睡眠、休闲、食物和性。旅游是最能说明问题的一种恢复性体验。一方面，可以放松工作带来的疲惫、生物制约；另一方面，我们知道这是一种时髦的生活方式，可以带来优越感。社会制约，与此对应的是乐趣基于享乐，但超越了生物和社会制约。比如吃东西，本来只是享乐，你看恢复机体功能，生物制约。但是如果你能够分辨出不同的食材、做法、口味，成为一个美食家，这件事儿就是乐趣了。一句话总结：实力者是那种懂得把享乐变成乐趣的人。再引用作家村上春树的说法：每天有一两个小时跟谁都不交谈，独自一人默默的跑步也罢，四五小时伏案独坐，默默的写文章也罢，我都不觉得难熬，也不感觉到无聊。好了，说远了，今天的关键词：颜值
1: 。Once there was a way to get Away. To get back home, sleep, pretty darling, do not cry, and I will sing a lullaby. And I will sing a lullaby. Once there was a way to get back homeward. Once there was a way to get back. We'll sing a lullaby.